1: Hola amigos, bienvenidos, Este es Sin Comentarios, el programa con los temas que a todo el mundo le interesan y las opiniones que nadie pidió. De hecho, no sé cómo cambiar el user y hasta en las clases salgo como Lalo y los maestros ya me dicen Lalo...
0: <risa> Tienes más cara de Lalo que de Eduardo. Sí.
1: Al principio se me hacía raro y luego dije... Oh, fuck
0: Eres más, hasta de viejito vas a ser más Don Lalo que Don Eduardo, güey.
1: Es correcto, sí. También
0: sí. lo creo posible. Oye, sí, es cierto. ¿Ya pensaste sí. cuál va a ser tu nombre de viejito? Que don ya Lalo. ese va a ser Don Lalo. Don Lalo
1: güey. A lo mucho, Don Lalín.
0: Ándale. Don Lalín no. es como nombre de, 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 de los abarrotes, ¿no? De la esquina. Solamente, no, ese es este borracho de pueblo. Sí, tú no nada, más duro, vas a, tú nada, nada más vas a ser el señor que está en el café, ríe y ríe y ríe y ríe mientras me hemos enoja.
1: Sí, sí, para, para, para mis alumnos voy a ser este Lalo.
0: Va, que va, pues voy a dar la bienvenida, ¿te parece, profesor Lalo?
1: Adelante, por favor.
0: Bienvenidos a Sin Comentarios, edición Don Lalo, Don Lalín, ¿cómo está? <risa>
1: Pues aquí, aquí, mijitos, miren, aquí este, viendo pasar el tiempo y está dura la crisis, ¿eh?
0: Está dura la crisis. Hoy, hoy tenemos un episodio de esos donde van a salir evidentemente enojados, pero espero que también con un poquito de esperanzas, pero sobre todo muy, muy enojados. Eh, y además hoy empieza, celebremos, tenemos así, tenemos como que aplausos falsos porque no estamos ante una audiencia. Eran.
1: yo soy los efectos, se sabe que yo soy los efectos okay. especiales de este programa, Fernando
0: Hoy inicia oficialmente la colaboración con una, es que no sé si es organización o movimiento, ahorita nos van a explicar, yo lo veo más como movimiento. Friday for Future, eh, eh. Este, se incorporan una vez al mes eh. sin comentarios,
1: eh, ahora pirotecnia amigos ¿Quién está con nosotros hoy
0: Fer? Está con nosotros María, ¿cómo estás María?
2: Hola, hola, muchas gracias por tenerme aquí, buenas noches, estoy encantada de, de inaugurar esta serie de episodios para hablar de hay cosas muy importantes.
0: Así en <risa> previo a esto nunca los conocí, muchachos, pero vamos a hablar de cosas. <risa> ¿Quiénes son estos señores? ¿Por qué me mandan a cuidarlos? Van bueno, a pedir que les ayude a abrir su cuenta de, de Instagram.
1: Oye, María, María, ya mañana <risa> contándole a sus amigos, me, me enlazaron por Zoom con unos ancianos de geriátrico. ¿Con sí.
2: cómo? Don Lalo? ¿O ¿Cómo, ¿Con Lalo? Con Don, Lalo,
1: Lalo? ¿Con don sí. Lalo y doña Fernanda. <risa>
2: Ah,
0: sí, eso es exactamente Pero María hoy, bueno, para empezar ¿Qué es Friday for Future? ¿Es movimiento? ¿Es partido político? ¿Es asociación civil? No. ¿Secta religiosa? Este, no. No, por por band,
2: ¿Qué Que eh, eh, Nos gusta llamarnos movimiento activista O colectivo activista Y Fridays for Future o Viernes por el Futuro Es un movimiento que empieza en 2018 cuando eh, pues varios activistas a través de alrededor del mundo se empiezan a manifestar pues por la justicia climática y pidiendo acciones reales inmediatas y cambios sistémicos pues justamente para luchar contra la crisis climática que vamos a explorar un, hoy un poco más qué es eso. Y este movimiento empieza formalmente digamos como en 2018 y seguramente conocen a Greta o han escuchado de ella Sí. Que sí, la jovencita sí. que hacía enojar a Donald Trump. Fue muy divertido.
1: Creo, sí, es la, la infante que así que es la única que logró que Donald Trump se le subiera el azúcar.
2: Sí. sí. <ríe> Uy, que, que, que la verdad es que el tiempo también para nosotros ha pasado rapidísimo desde que empezamos este movimiento, porque dicen como la chica, ¿no? Pero Greta ya tiene 18 años. <ríe> Pensé que iba a ser 32. <ríe> ajá, sí.
0: <ríe> ya tiene sus <esos> hijos. Sí. <ríe> Ay, pero aún así es que empezó súper joven Lalo Ay, don Lalo es que O sea, chica. esa jovencita y que no <ríe> tomaba el avión Y se iba en velero por todo, todo el mundo Lalo
1: Empe Empecemos por la trivialidad
0: Porque yo me metí a la página de Friday
1: for Future Y sí vi como este... Eh, es un altar a Greta Thunberg ¿No? O sea, la, el, el, home, el home es la cara de Greta así emputadísima ¡Ja, <ríe> Y luego hay frases como, a Greta le gustaría esto. Es como, entiendo, entiendo por qué la comunicación va por ese lado, pero la pregunta es, eh, ¿cómo este, qué, ¿qué papel juega Greta en realidad en el Fridays for Future de México? Entonces, es, estoy, entrando,
0: se... estoy entrando <risas> al sitio y voy a decir que creo que pasó. Sí, voy a darle no. swipe, pero ahí te va que creo que pasó, Lalo. ¿Qué? Y acabas de dejar ver tus señores. Ves cuando tú, tu mamá, de repente, todos los artistas que tú admirabas los veía iguales. Ajá. Me estoy metiendo y evidentemente hay mucha mujer joven, eh, oh, de no. pelo, castaño claro, blanca, pero no veo a Greta, güey, en oh, no, ninguna era Greta, parte del joven. Era,
1: era, era una liga directa a un discurso de Greta Thunberg. En, ah, en, en bueno, YouTube. un
0: discurso, pero yo pensé que era. <risa> sí, y bueno. No.
2: La verdad es que estaría muy bueno que, que, que te metas ahí un clavado por la página como la tenemos actualmente, está muy actualizada <ríe> y justamente eh, desde que el movimiento comienza eh, está la importancia de empezar como a empoderar voces diversas, ¿no? Que no se quede solamente en la narrativa eurocéntrica de, que tenía Fridays al principio, Eso. que era justamente como lo que decía ¿no? Como poner en la primera plana a eh, activistas europeos blancos que, que, en, que en este momento ahora o está sea, respondiendo la pregunta, ¿no?, de qué momento, eh, qué, qué papel juega ahorita Greta, pues yo creo que más bien eh, el de una aliada, ¿no?, porque justo en este eh, movimiento climático lo que estamos intentando hacer es empoderar las voces de las personas que están en la primera línea con, en la lucha contra la crisis climática y, y justamente esas personas que están siendo más afectadas, ¿no? Entonces, eh, ahí está también como la importancia de lo que decía de de las voces diversas que, que está muy chido que pongan en la primera plana a Greta y a activistas blancos europeos, pero pues también habemos activistas eh, latinoamericanos, mexicanos, que vivimos un contexto más distinto y más directo de esta crisis climática y también a nosotros hay que darnos espacio. Entonces claro. yo creo que ese es el papel que ahorita tiene Greta, más bien como utilizar toda la atención que ya recibió para que se le dé al movimiento y a la narrativa que ahora queremos comunicar. Eso,
0: Algo que noto muchísimo en tu discurso y me llama mucho la atención es que no hablas de cambio climático, hablas de crisis climática. Sí. ¿Qué es eso? ¿Qué es la crisis climática?
2: Uy, pues mira, la verdad es que me gustaría mucho empezar como dando un poquito de, o sea, porque para entender qué es la crisis climática hay que entender qué es el cambio climático, ¿no? Y muchas veces, gracias a los medios de comunicación, no podemos fiarnos de que todos entendamos lo que cambio climático significa. Entonces, o sea, básicamente el cambio climático es, eh, pues sabemos que nuestro, nuestro planeta está cubierto por una capa de gases que se llama la atmósfera, y dentro de la atmósfera hay ciertos gases que llamamos pues gases de efecto invernadero, y estos se encargan básicamente de pues retener cierta cantidad de calor en la atmósfera, y esto pues permite que exista vida en el planeta, ¿no? Ahora, de todo el calor que hay en el planeta, una parte se conserva, pero otra parte es remitida fuera de la atmósfera, porque si no, este lugar sería un horno y no habría un balance térmico. Pero a partir de la revolución industrial, es decir, como a finales del siglo XIX, los procesos industriales a nivel global cambian y comenzamos a utilizar más combustibles fósiles, ¿no? Y petróleo, gas, todas estas cosas horribles feas eh, que vuelven la gasolina, por ejemplo, entonces eh, la concentración de dióxido de carbono en, en la atmósfera aumenta demasiado, ¿no? porque este, el dióxido de carbono es uno de los principales de efecto invernadero, uno de los principales gases de efecto invernadero que se emiten con la quema de combustibles fósiles. Y esto lo que ocasiona es que haya demasiado gas como contaminante en la atmósfera y que el calor no pueda salir. Y lo que nos da como resultado que el calor se almacena en el planeta, en, en la atmósfera, en el aire, en, en los océanos, y por lo tanto tengamos lo que conocemos como un calentamiento global, ¿no? Entonces, Eso
0: explica científicamente por qué usted, querido Podcast Escucha, está sudando como nunca antes, ¿Sí? mientras escucha esto un jueves en la mañana, güey. Mira,
1: la, la buena noticia es que con lo cara que está la gasolina, ya menos gente... Este, usa el coche... a lo. ¡Ay, que... Andrea
0: Legarreta! <ríe>
2: ¡Ay, mi Andrea Legarreta! Sí, la verdad es que eh, es, es un tema, porque justo lo que decías ahorita, ¿no? Muchas veces eh, nos cuesta trabajo darnos cuenta de que hay un calentamiento o un cambio climático, porque no se trata solamente de que hoy haga más calor, ¿no? O que mañana haga más frío, cuando no debería ser así, sino de que estas condiciones climáticas a lo largo del tiempo están siendo anormales, eh, y entonces ahora tenemos cambios climáticos que normalmente deberían suceder en milenios, pero que ahora están sucediendo en décadas. Entonces, vaya, cuando aumenta la temperatura en el planeta, esto pues, como, como les decía, eh, hace que se, se, ¿cómo se dice?, cambien las condiciones climáticas, y entonces hay un desbalance ecológico, se destruyen miles de comunidades vulnerables, y ahí es como la importancia de dejar de hablar solamente de cambio climático y hablar entonces de crisis climática, porque la ¿Qué? crisis climática es eh, un término que utilizamos para entender si sí, el cambio climático, pero también sus consecuencias, tanto ambientales como sociales. La parte social es muy importante.
0: Como lo ves que el cambio climático, o sea, el cambio climático siempre sucede, pero al ritmo en el que está sucediendo ahorita y las veloc la velocidad es que las consecuencias son son muy graves, ¿no? Por ejemplo, cuando hay un cambio de temperatura, las plantas pueden llegar a ser, o los sembradíos o todo eso, pueden llegar a ser tan susceptibles que pequeñas variaciones de temperatura sí. hacen que, que truenen eh, cultivos enteros en zonas y regiones especializadas en ese tipo de cultivos y hace luego que tengas pobreza, migración... Eh, violencia, y no estoy diciendo que la migración es violencia Viene en orden, pero luego, por favor, queridos panistas entiendan los que son dos consecuencias totalmente separadas si sí, ¿no? Porque ¿Eh? no ya en migración Cuando hablas de migración, si luego, luego digo violencia La gente va a decir, sí, la migración, ellos son los que son los violentos Exacto Entonces sí. tengo que explicarles sí. a los que van a votar por el PAN Que esos son conceptos separados, ¿no? Que, eh, la, o sea, vamos separándolos entonces, noto que traemos todo eso, ese problema y por eso hablamos de crisis, por la magnitud y la velocidad
2: del problema, ¿no? Sí, sí, completamente. Y, y justo lo que, lo que les comentaba ahorita, ¿no? Que muchas veces la historia de la crisis climática que nos han contado se centra demasiado, uno, en el norte global, o sea, como Estados Unidos, Europa, ¿no? Y dos, en los aspectos ambientales todos tenemos ahí como calcadísima la imagen del, del oso polar con el pedacito de hielo ahí en el océano. Y eso es algo muy grave y es importante, pero aquí... ¿Y el vemos... comercial no toma Coca-Cola.
1: Si sí el osito
2: polar, güey. Fíjate,
1: fíjate, ahí Fernanda ya dio a conocer su edad, porque el jingle de Toma Coca-Cola se dejó de usar en 1992.
2: ¿no? Te odio. Sí, y, y, y ¿sabes? O sea, me, me encanta que metan ahorita, por ejemplo, lo de Coca-Cola, porque justo eso, ¿no? O sea, la historia que nos han contado de la crisis climática es que todos somos igualmente responsables, ¿no? El otro día leía como mis libros de primaria de ciencias naturales, pues, como para ver qué, qué nos decían del cambio climático en ese entonces. Y nos decían que, que nosotros, nuestros vecinos, eh, imagínate toda la cantidad de, de emisiones que ustedes producen juntos, ¿no? Y es como... En lo que están haciendo ahí con, con esa narrativa, tanto el sistema educativo mexicano, como los medios de comunicación, como el gobierno, es culpabilizar a los individuos y hacernos responsables por un problema que realmente es sistémico. Entonces... Chicos, nos están gaslighteando. <risa> nos está gaslighteando
0: el... eso de, el ay, sistema. saca tu huella, ¿te acuerdan esa calculadora? de Saca tu emisión tu de, de carbono, ajá, ¿no? tu huella de carbono. Me siento gaslighteada. Entonces, ¿quiénes son los hijos de puta que tienen que pagar mi terapia? Pues,
2: justamente, tú, tú lo dijiste, ¿no? Eh, empresas transnacionales como Coca-Cola, como Shell, como Petróleos eh, Británicos, como Unilever, Nestlé, eh, todas estas gigantes eh, asesinos del clima, que están contaminando nuestra atmósfera, nuestras comunidades desde hace décadas y entonces tienen anuncios llenos de greenwashing diciendo como como, como lo que pasó esto también eso sí ya me tocó a mí eh, lo de las botellas aclarándoles
0: señores <ríe> señores a ver ancianos para que vean que eso.
1: asesinos del clima suena como a colectivo de hip hoperos de ahí de, de Tlaquepaque, no
2: <ríe> ay no por favor <ríe>
0: Entonces, ¿qué pasa con los asesinos del clima?
2: Sí, pues justamente esto que estábamos diciendo, ¿no? Que nos han hecho creer que todos somos responsables, pero realmente como los principales responsables de esta crisis son pues las empresas transnacionales, eh, los gobiernos especialmente del norte global, como son Estados Unidos, Rusia, la Unión Europea, China, y también el 10% de la población más rica que emiten más dióxido de carbono que el 90% restante de la población, porque tienen mayor poder adquisitivo y entonces consumen más. Entonces, esos sectores de la población son como lo que tú decías, <ríe> que, que son los principales responsables de esta crisis, los que deberían estar pagando por las reparaciones climáticas y por tu terapia de paso. Vamos,
1: vamos afuera de andares, eh, convoco a ir afuera de andares, a, a estirar la mano y decirle a Don Millonario que llega en su suburban, señor, su huella de carbono es más grande que la mía, mochese, son 100 baros. ¿No?
0: Bueno, no no te darían el dinero a ti. ¿En qué se tendría que ir el dinero y los impuestos a estas maldita empresas? Sea, maldita sea, Además del bolsillo de Lalo.
2: Claro, y, y lo que justo lo que decía, ¿no? Las reparaciones climáticas y las reparaciones a todas las comunidades más afectadas, eh, tenemos por ejemplo el caso de que en latinoamérica eh, somos la región más peligrosa para ser un defensor ambiental y méxico es el cuarto país con más asesinatos de defensores ¿no? entonces a dónde debería ir este dinero de los asesinos del clima ¿no? pues justamente a, a reparar los daños que han hecho en estas comunidades donde hay líderes comunitarios a, pues poniéndoles frente, que al final terminan siendo asesinados. Reparar entonces...
0: y prevenir, ¿no? O sea, dar programas de protección, de... Pero por la bronca es que luego tienes a los poderosos, al maldito político ahí colisionado con todos y la corrupción, entonces nadie quiere... Entonces tendrías que rescatarte la empresa, la iniciativa privada, pero luego son los que más contaminan y volvemos sí. a sentirnos ¿Tengo... mierda. A ver, Lalo, el círculo.
1: Sí. Es muy evidente.
0: Es muy... Te arruiné el día por completo, Lalo No, mira,
1: no, Fernanda, no es que me estés este arruinando el día, simplemente lo desmejoraste. ¿Qué te parece? <risa> Pero antes de que sigamos profundizando en el tema de de la, ¿Por qué crisis, vale
0: madre mundo? la crisis
1: climática, exacto, porque me deprime. Este, creo que hay hay un par de cosas a resaltar considerando que estamos en el primer episodio en, en el que Future for no, Fridays for Future eh colabora con nosotros, y creo que tiene que ver con... Diste eh, el
0: señorazo, o sea, Lalo, estamos aquí intentando no ¿Qué? irnos como señores y ya estás, ay, perdón, cambiando Tomás, cambié nombre, las tal.
1: palabras, dije Friday, dije Future for Friday. Ya,
0: eso es, eres un señor, eres un qué? señor.
1: Váyanse a jugar con sus Nintendos. Pero va, en lo, en lo
0: que dice. ¿Cuál era la pregunta antes de que te recordara lo mi, viejo pregunta, que eres? Mi pregunta es, eh,
1: más bien, me gustaría enfatizar sí le di una repasadita a la, a la página y me llaman la atención dos cosas uno, es mucha gente joven ¿no? o sea, se ven morros se ven ¿estás niños, enojado?
0: O sea, ¿te enoja que sea tanta gente joven no, reunida? no,
1: no estoy enojado estoy ah. realmente entusiasmado
0: okay. de, que, de
1: que haya gente involucrada ¿qué es? o sea eh, entiendo que el, el inicio de Fridays for Future tenía que ver con los morros de, de 14, 13 años eh, brincándose un viernes de escuela para eh, traer a, a este a, el tema a colación, ¿no? para hacer manifestaciones. Uh -huh. ¿Me ¿Estoy entendiendo bien?
2: Eh, ¿Cómo? Sí, sí, parcialmente sí.
1: sí. ¿Cómo, ¿Cómo se ha traducido eso a cómo opera actualmente el, el movimiento? En, 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 en el entendido de que en México, ¿qué tan viable es o qué tanto está ocurriendo que operativamente este si sí se pueda, que, que haya niños involucrados en ese tipo de manifestaciones, porque una de las cosas muy importantes que leí yo en la página de Friday for Future es que te dicen, güey este, este pedo del activismo eh, este te recomendamos que antes de que le entres, eh, consultes a las ONGs que, que te puedan asesorar sobre cómo hacerlo de manera pacífica y este que siempre eh, guardes tu eh, eh, ay, se me fue la palabra tu integridad, tu integridad personal uh -huh. antes que cualquier otra cosa que tenga que ver con el activismo esto habla de que están tratando de contextualizar el, el movimiento en un lugar que es violento como México ¿no? entonces, ¿cómo sí. funciona Friday for Future en México?
2: pues mira, la verdad es que es un tema interesante porque justo, o sea, en la página por ejemplo internacional de, de Fridays se habla de que Um, un, un como medio, una herramienta efectiva para la desobediencia civil es la manifestación pacífica, ¿no? Uh -huh. Pero tenemos también justo eso de la narrativa de las personas serias más afectadas, que se conoce como MAPA, y México es uno de esos países que está siendo más impactado por la crisis climática, y como lo que decíamos, ¿no? También es uno de los países más violentos para manifestarte al respecto. Eh, no como, por ejemplo, Filipinas o Colombia, que, que la verdad está muy, mucho más feo allá, pero aquí también está así. Y justamente tiene que ver que muchas veces como somos personas jóvenes es el hecho de que dejar en claro que lo que estamos haciendo son manifestaciones pacíficas y que si bien el movimiento empezó como eh, tipo Viernes por el Futuro, nos estamos dando cuenta de que no se trata solamente de nuestro futuro, sino del presente de alguna de las comunidades más afectadas, ¿no? de los campesinos, de las personas indígenas, y también como que mucho de la, de la labor que tenemos en Fridays for Future México y de la responsabilidad, yo creo, es eh, hacer estas conexiones con los movimientos locales, con, con las luchas locales que han estado aquí desde muchísimo antes que nosotros, y en gran parte la lucha que nosotros podemos llevar a cabo hoy en día es gracias a esas personas que han luchado antes que nosotros. Eh, los movimientos de, por la justicia racial, indigenistas, de, feministas, eh, porque también en, en Fridays for Future tenemos eh, la visión de que demandamos cambios sistémicos. Y, y en México y en Latinoamérica, por ejemplo, también traemos esta narrativa de que la lucha por la justicia climática es una, justicia, es, un, es una lucha por la justicia social y por lo tanto debe ser interseccional. Eh, no, no puede haber justicia climática sin justicia racial, sin justicia de género, sin justicia para los pueblos indígenas. Entonces, eh, pues vaya, creo que mucho en México también es esta responsabilidad que tenemos por respetar las luchas locales, pero también al mismo tiempo intentar... Eh, pues no replicar como estas lógicas europeas o eurocentristas, ¿no? Como de, ay, vamos a darles una voz a estas comunidades, ¿no? Claro. Vamos a que... salvarlos, pobrecitos, no. como nosotros creemos.
1: Y, y creo que ahí, ahí viene otra pregunta que me parece importante. ¿Cómo bajas este discurso del que nos estás hablando? ¿Cómo lo bajas a, a un niño de 11, de 12 años? O sea, de, 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 sí. ¿cómo involucras a, a, a estas juventudes tempranas a entrarle a un discurso, porque ahorita ya nos estás hablando desde la adultez, María, de este... Eh, o sea, estás es, viendo es, para
0: cuándo reclutas es, es, a tu hija ortenería. y desde cuándo se las mando para sí. manifestarse.
1: Está siendo bastante elocuente y articulada y pienso que difícilmente un morro de 11 o 12 años se puede identificar con, con, con este nivel de discurso. ¿Cómo, cómo lo bajas? ¿Cómo, cómo, llegan, ah, claro. ¿Cómo llegan a ellos desde Friday for Future?
2: Bueno, pues creo que lo primero es... No subestimar a las infancias y las juventudes. Uh -huh. eh, en, en muchas de nuestras manifestaciones hemos tenido personas de, de primaria y siete, ocho años acompañándonos con nosotros, y es increíble poder ver cómo se empoderan con un megáfono, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, primero yo creo que es eso, no subestimar el hecho de que tienen la capacidad de comprender estos temas que son complejos, porque muchas veces las mentes de, de las infancias y las juventudes no estamos todavía tan viciadas. Eh, como las personas que están, por ejemplo, en el poder y piensan que no podemos cambiar las cosas. Uh -huh. eh, pero también eh, algo que, que nos centramos en Fridays for Future es en, en pedir que se escuche la ciencia. Entonces yo creo que ahí es como también empezamos a conectar con personas más jóvenes a través del panorama científico, a través de, de explicarles cómo está como... ¿Qué es el cambio climático? ¿Por qué afecta a, a las personas? ¿Cómo afecta a los animales? Y muchas veces cuando somos más pequeños tenemos como toda esta empatía con la naturaleza, con el medio ambiente. Y, y yo creo que a través de ahí como que empezamos a conectar y también pues por el simple hecho de que cuando eres niño te venden esta idea de que vaya, te, te llenan de ilusiones sobre el futuro y, y una carrera y un trabajo y vas a ser una persona que va a cambiar el mundo, pero ¿cómo vamos a cambiar un mundo que, que, que probablemente no esté aquí para cuando estemos en una edad que ustedes consideran apropiada, ¿no? para que empecemos a cambiarlo? Entonces, yo creo que también ahí empieza mucho de cómo eh, las, las infancias y las juventudes se unen a esta lucha por entender que, por qué estudiar o trabajar por un futuro que puede no estar aquí. No,
0: Oye, no, está. Uh -huh. me, no me encanta lo que estás diciendo Y hay algo muy importante que es hoy El día que sale este episodio Hay un día emblemático, ¿no? Para esta Concientización de este problema Que es el Día de la Tierra o el Earth Day, ¿no? Y se uh -huh. celebra hoy ¿Nos puedes decir a grandes rasgos Como, o sea, como cuáles son Las reglas del juego? ¿Para qué es? Tenemos que ponernos a pensar, a afirmar A manifestarnos A leer, o sea, ¿cómo podemos aprovechar este día para poder empezar a mejorar nuestra educación sobre el cambio climático y acción?
2: Claro, sí, es súper importante eso. Porque... Crisis climática, porque luego dicen que no aprendo. ¡Crisis climática! Porque eh, 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 justo eh, el Día de la Tierra pues tiene un origen como muy gringo, de nuevo, las narrativas del norte global, eh, porque pues comienza en 1970, en Estados Unidos, y así, ¿no? Y tenía como desde el principio la intención de crear conciencia sobre el medio ambiente y la contaminación, ¿no? Entonces, usualmente, se toma como un día para organizar protestas sobre el medio ambiente, eh, voluntariados, eh, o se ponen en marcha leyes ambientales, como el Acuerdo de Escazú, que, que entra en vigor justo este 22, eh, pero ojo, ¿no? Porque también se utiliza como un día para vendernos esta idea del greenwashing. Y de cómo mm. muchas veces las acciones individuales, como usa, no uses popotes, ¿no? O usa bolsas de, de papel mm. o, o de tela. Y con eso ya estás haciendo algo por nuestro medio ambiente. Y eso puede ser valioso a un nivel personal y son cosas que yo hago <ríe> porque refuerzan, <risa> refuerzan mis valores, pero la verdad es que no tienen un impacto significativo. Y no, esto, esto de que el efecto de bola de nieve va a hacer que todos juntos cambiemos el medio ambiente, es un mito. Es y, como decir que eh, mañana eh,
0: te vas a despertar a las 6 de la mañana y vas a ir al gym. Pura madre, güey. O sea, es, si exacto. no lo haces, ya no lo hiciste, punto.
1: Y es una, mm -hmm. y es una postura que yo nunca había escuchado, amigos. Este, y tiene todo el sentido. O sea, tiene todo el sentido. La verdad es que... Eh, yo me había quedado con estas versiones de este, cada quien pone su granito de arena. Evidentemente no hay forma de no ver lo que están haciendo las corporaciones de este, Odio Pemex y cosas por el estilo, pero la verdad es que nunca me había puesto a reflexionar en, en que el impacto que pueden tener las, las, uh, pues las acciones personales no es lo suficientemente importante como para revertir el daño que están haciendo los monstruos.
0: ¿Ves, Lalo? Por eso tenemos, tuvimos que hacer esta alianza para que precisamente los betarros como nosotros pueda venir Friday for Future, Fridays for Futures, y nos puedan explicar todas estas cosas, porque este fue el primer episodio, güey.
1: Esto, esto ha sido media hora de el futuro es ahora, viejo.
0: Sí, el futuro ¿No? es ahora, viejo, lo vas a tener ahora una <ríe> vez al sí. mes. Y vamos a hablar de todos estos temas para que entendamos dónde sí hay que hacer presión, además de nuestras acciones individuales, dónde tenemos que operar como colectivo y cómo tenemos que operar. Y aquí, porque sé que como generación nos van diciendo, tú, hazle caso al que está arriba de ti, tú hazle caso al que está arriba de ti, nos va a tocar. Al revés, vamos a tener que escuchar a los morros porque ellos son quienes están atendiendo este problema, la lin, sí, o sea, don Lalín. A ver,
1: ya, lecciónenme. Me, me, me quiero ahorrar la curva de aprendizaje. Ahora, está la eh,
0: Van a venir, van, vamos a estar aquí una vez al mes, este, pero mientras, o sea, el resto del mes, pueden seguir a Friday for Future. ¿En ¿Dónde lo siguen? ¿Cuáles
2: son las redes oficialísimas? Pues, Fridays for Future México, eh, en Instagram, en Facebook, en Twitter. Estamos más actives en, en Twitter y en Instagram, pero también estamos, eh, tenemos la página web de Fridays for Future México y Fridays for Future Internacional para que se empapen del panorama global. Y en, en Fridays for Future Internacional hay un newsletter, entonces igual como un periódico que llega cada mes a tu, a tu correo y muchas veces también metemos temas de México de Latinoamérica. Muy bien, me
0: encanta es, es que, que María, sea parte pero... de
1: esto. Ay, perdón, perdón, perdón.
2: No, 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 da no, echale la mano con la
1: ¿El del avatar este, morado?
2: ¿En qué ¿En redes? Estás? Sí. sí, 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 porque lo dejamos como el mes de, bueno, ya, el, ya. del 8 de marzo y así, como pusimos el, el logo moradito y así. Okay. Entonces, en
1: este sí, me momento... okay. Follow, muy bien.
0: Follow, pues denle follow el resto de nuestra audiencia. María, bienvenida a tu casa, bienvenidos, bienvenidos bienvenides, bienvenidas todos los Fridays for Future. Este, pues muy emocionada de aprender aquí, don Fernanda, don Lalo, aprender con sí, ustedes.
1: La, la sí, es que, la verdad es que da gusto que haya jóvenes hablándonos como si estuviéramos estúpidos. ¿no? Bueno, <risa> mucha
0: gente nos habla como si estuviéramos
2: estúpidos, Lalo. No, 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 no para nada es la intención. No, pero, no, no, pero
1: María, es, 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 pura, es pura, que te A lo que voy es, es, es bien difícil, es bien difícil eh, de pronto eh, darse cuenta de, de lo que dice Fer, ¿no? O sea, hay que aprenderle a, 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 la, a las generaciones que vienen abajo, porque las generaciones que vienen abajo vienen 700 veces mejor leídas y escribidas. Güey, este, está que muy uno cabrón. Cuando estaba en esa edad, güey. Sí, 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 sí.
0: Está muy cabrón. Yo por eso estoy bien feliz de que se incorporen, porque sí creo que las morros, les morros, los morros, les morres, todo. Traen otra, están revolucionados diferentes y traen un mensaje que vale la pena escuchar y traen lo que tú y yo no, la energía, güey, para hacer todos estos planes. Entonces, aquí los apoyamos, chicos. Aquí les apoyamos. Estamos de su lado. Agitaremos nuestro bastón en descontento desde la periferia.
1: O sea, de verdad, yo, yo oigo el nivel de articulación que tiene María para hablar y yo hubiera matado por, por tener su edad y hablar así.
0: Yo sé, yo sé si todavía, Lalo, todavía no podemos Exacto. Eh, sí, sí. toda la paciencia, entonces María muchas gracias, espero que vuelvas pronto sé que vamos a estar así conociendo a varios de los integrantes porque esto también es muy importante traen una perspectiva no, no de caer en estos protagonismos entonces vamos a conocer a varias personas Lalo, entonces te van a hablar varias personas como si fueras pendejo estoy, María, estoy
1: entusiasmadísimo looking forward
0: <ríe> hasta luego María, muchas gracias bye Lalo, Aspen. yo soy Fernanda Dudet esto fue Sin Comentarios, chao